0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Astăzi vreau să vă prezint porunca opta din Decalog și anume să nu furi, foarte actuală în zilele noastre, dar și în toate timpurile. Pentru început să vă relatez o istorioară. Tânărul Jeff era mai inteligent decât toți ceilalți. A absolvit printre primii nu numai liceul, ci și Harvard Business School obținând diploma de master în administrarea afacerilor în anul 1979. După 12 ani, a devenit, fără ca acest lucru să mire pe cineva, cu siguranță nu pe el, director executiv și președinte al Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari companii din lume. Aceasta se afla pe locul 7 pe lista Fortune 500, cu un venit anual de 100 de miliarde de dolari, iar Jeff nu împlinise încă 50 de ani. Desigur că a fost recompensat din plin, câștigând milioane de dolari doar din bonusuri, adică un salariu care depășea 14 milioane de dolari anual, iar într-un an a reușit să câștige 132 de milioane de dolari. Toate acestea îi permiteau un stil de viață luxos. vile, călătorii scumpe în Europa curse de motocicletă prin deșertul mexican și tabere de vânătoare în Australia. Orice lucru la care v-ați putea gândi, dacă și-l dorea, Jeffrey îl putea avea. La urma urmei, nu-i așa că fiind atât de inteligent și de talentat, merita orice. Fără îndoială că se afla pe culmea succesului, dacă prin succes înțelegem bani, putere, influență și prestigiu. Din păcate, dragi prieteni, El avea o mică problemă. Era hoț, îmbogățindu-se atât pe sine cât și pe amicii săi pe spinarea propriei companii, Enron, care într-un final s-a prăbușit, fiind al doilea faliment ca amploare din istoria Statelor Unite. Mii de muncitori au rămas fără locuri de muncă și fără fondurile lor de pensie. Deși în fața Congresului a susținut cu nerușinare că este nevinovat, Jeffrey Skilling a fost găsit vinovat în anul 2006 de fraudă, după ce a cheltuit zeci de milioane de dolari pe avocați și condamnat la peste 24 de ani în închisoare, ceea ce pentru un om de 52 de ani înseamnă aproape toată viața. Cu siguranță că povestea lui Skilling este tragică, dar ar trebui să ne păstrăm lacrimile pentru cei 20.000 de foști angajați care și-au pierdut economiile de o viață atunci când compania a dat faliment în 2001, îndeoseb din cauza faptului că majoritatea fondurilor de pensie fusese investite în acțiuni enron. Când acțiunile au început să scadă, directorii executivi nu le-au permis să și le vândă, în ciuda faptului că Skilling și mulți alții se descotoroseau de ale lor în mare grabă. Când compania pe care o conducea s-a prăbușit, Jeffrey a încasat milioane de dolari, la un moment dat a vândut acțiuni în valoare de 60 de milioane, în timp ce mii de angajați, care credeau că firma nu are niciun fel de probleme, au privit neputincioși cum li s-au evaporat fondurile de pensie atunci când acțiunile Enron au căzut de la 90 de dolari, la mai puțin de un dolar. Oamenii care strânseser în fondurile lor de pensie aproximativ tot atâția bani cât câștiga killing în două luni de zile, nu mai aveau acum nimic. Nici slujbă, nici asigurări medicale, nici pensie. Diana Peters a fost una dintre aceste persoane. În timpul săptămânii care a precedat ziua recunoștinței din anul 2001, când circulau deja zvonuri cu privire la problemele companiei, în ciuda strădanilor Consiliului de Director de a nega acest fapt, soțul ei a fost diagnosticat cu cancer de creier inoperabil. Lunea următoare, Diana s-a prezentat la locul ei de muncă de la Enron, unde șeful i-a anunțat pe toți că aveau 30 de minute să-și adune lucrurile personale și să plece, deoarece niciunul nu mai avea slujbă. La ora 9 dimineața, deja nu mai avea loc de muncă și nici asigurare medicală. Avea însă un soț cu o tumoare pe creier, ca să nu mai vorbim de cei 75.000 de dolari pierduți din fondul de pensii. Probabil cam cât cheltuia Jeffrey pe unele din vacanțele sale. Deși programul guvernamental de asigurări de sănătate, Medicheia și serviciul de asigurări sociale au ajutat-o să acopere cheltuielile medicale ale soțului său, Diana s-a văzut nevoită să-și găsească un loc de muncă temporar, făcând curățenie la niște birouri împreună cu fiul ei. Dar banii pe care îi câștiga astfel, abia le ajungeau să supraviețuiască. Toate astea pentru că Skilling și Gașca lui au jecmănit compania de sute de milioane de dolari. Înmulțiți, dragi prieteni, această poveste, cu alte câteva mii, unele chiar mai triste, și veți înțelege tragedia de la Enron. Desigur, cine are nevoie de Moise sau chiar de Iisus Hristos ca să-și dea seama de adevărul din spatele cuvintelor? să nu furi. Nimănui, nici chiar unui hoț, nu-i place să fie jefuit. Și totuși închisorile lumii sunt pline de indivizi care au încălcat această poruncă și aceștia sunt doar cei care au fost prinsi. Bineînțeles că nu toate jafurile se soldează cu teribilele consecințe de la Enron, care au ruinat atât viețile hoților și ale familiilor acestora, cât și pe cele ale multor mii de oameni. Totuși, nu este neapărat nevoie ca furtul să se producă la o scară atât de largă pentru a avea urmări teribile. Pentru că acestea nu implică doar pierderi materiale, oricât de mari ar fi ele, ci mai ales sentimentul victimilor că au fost călcate în picioare și nedreptățite. Există o aură de sacralitate în jurul noțiunii de proprietate, în jurul ideii că ceva este al nostru. Fie că este vorba de o parcelă de pământ, sau de o bomboană, simțul proprietății este ceva natural, înnăscut în om. Iar atunci când este încălcată, fie prin fraudă corporativă, fie prin șiretenia unui host de buzunare, însăși demnitatea noastră umană se simte întinată. Nici nu e de mirare că toată lumea are o reacție atât de negativă în fața acestei realități. Dar, stimați prieteni, nu este vorba doar de felul în care furtul afectează victima, acest lucru este evident, ci și de cum îl afectează pe hoț, chiar și în cazul în care rămâne neprins. Cine are nevoie de o lege scrisă pentru a ști că a fura este un lucru rău? Este gravat în conștiința noastră. Atunci, mai ales dacă ținem cont și de ceea ce spun societatea și legea lui Dumnezeu, înseamnă că cei ce fură, fac acest lucru ignorându-și propria conștiință. Însă cu fiecare încălcare acestei porunci, ceea ce a fost gravat se îngroapă sub un strat de justificări și raționamente viclene care nu potolesc pe de a neliniștea interioară. Iar ceea ce este și mai rău este faptul că dacă ne obișnuim cu o conștiință tocită sau cel puțin dacă încercăm să o înăbușim, într-un anumit domeniu, atunci ni se va părea mult mai ușor să o trecem cu vederea și în alte privințe. Și nu va trece mult până când vom ajunge să facem lucruri care înainte ni se păreau respingătoare. Și după cum am văzut deja, acțiunile noastre imorale îi afectează și pe alții, în special pe cei apropiați nouă. Nu încape nicio îndoială că dacă cineva fură, nu este complet străin nici de altă păcate. Să-i mulțumim atunci lui Dumnezeu pentru Evanghelie, ea ne oferă speranță și perspectiva iertării, dar și a reabilitării. Mântuirea este și pentru hoți. Personajul lui Jean Valjean din romanul lui Victor Hugo Mizerabili este un hoț înverșunat și plin de ură, care experimentează puterea iertării și a răscumpărării. Asta este vestea bună a Evangheliei. Indiferent de trecutul nostru, fie că am fost un Jeffrey Skilling sau un hoț de buzunare, Dumnezeu ne poate ierta și mai mult decât atât ne poate redresa făcându-ne din nou persoane integre și oneste. Marele Apostol Pavel scrie, citez, Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am încheiat citatul. 2 Corinteni 5 cu Dragi prieteni, Porunca să nu furi nu este un remediu magic împotriva păcatului. Ea nu vă poate oferi vindecare, după cum nici însemnările unui doctor cu privire la simptomele bolii dumneavoastră nu vă vor elibera de ea. Porunca nu face altceva decât să ne descopere problema. Soluția este Isus. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi.